0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe. Eine Verstärkung, muss man ja sagen, ähm, an meiner Seite. Und das ist Alexander Endel von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Alex.
1: Hallo, grüß dich. Ich glaube schon, das war gar nicht so einfach, jemanden zu finden, haben wir ja im Vorfeld schon rausbekommen und der noch über das Spiel reden möchte.
0: Ja, habe mich gemeldet. Warum nur, warum nur? Äh, ja, der erste FC Nürnberg macht es einem auch nach der ja, zweimonatigen Pause nicht so einfach in unserer größeren Vorbesprechung. Da war ich ja noch äh, verhalten optimistisch beziehungsweise hatte ich die zurückliegende Saison ja noch verhältnismäßig blumig umschrieben, was wahrscheinlich daran lag, dass zwei Monate doch ein ausreichend langer Zeitraum waren, um das ganze Elend aus meinem Gedächtnis zu verdrängen, beziehungsweise hatte ich da zuletzt auch nicht mehr gar so viele Spiele gesehen. Nach 90 Minuten oder 95 Minuten äh, ja, zwischen dem FC St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg ist mir wieder bewusst, warum diese Saison überhaupt keine schöne ist und ich denke, Alex, da geht es dir überhaupt nicht anders.
1: Ich kann da fast schon meinen mein Redaktionskollegen Florian zitieren, der direkt nach dem Spiel getwittert hat. Ich wäre dann jetzt mal wieder bereit für zehn Wochen Pause. Ähm, mehr als nachvollziehbar.
0: Ja, das äh, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Da wäre ich ehrlich gesagt auch bereit. Ich habe die Woche auch mal getwittert. Ähm, 17. Spieltag nehmen, da stand der FCN auf dem Relegationsplatz nach unten und abbrechen. Wer weiß, äh, ob es diese Saison noch besser wird. Aktuell ist es noch ein bisschen besser, wenn man auf die Tabelle schaut, aber eben auch nicht so viel. Nach diesem Spieltag jetzt Platz 15, ein Punkt Vorsprung auf Wien, Wiesbaden, zwei Punkte Vorsprung auf den KSC, Dresden mit einem Spiel, Rückstand ja noch ein bisschen zurück, aber die greifen ja sowieso eine ganze Ecke später ins Geschehen ein und der erste FC Nürnberg muss dann, ja, am Freitag gegen Erzgebirge Aue zu Hause mal wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Wie wir darüber denken, besprechen äh, wir dann am Ende des Podcasts, Alex. Jetzt wollen wir natürlich erstmal über das Spiel sprechen, das uns ähm, ja, so viel Freude bereitet hat. Äh, Jens Keller hat ein paar Änderungen in der Startelf vorgenommen. Dass Mavropanus wieder in der Viererkette steht, das war jetzt nicht so wirklich überraschend. Ähm, die anderen Änderungen vielleicht schon eher, wobei ich auch den. Nürnberger für Erras äh, Änderung gar nicht so ja, groß überraschend fand, aber Sorg und Srellak äh, waren dann noch in der ersten Elf zu finden. Äh, wie überrascht warst du insbesondere mehr auf der, ja, über die Änderung auf der Sturmposition?
1: Ich, das war auch das erste, was ich äh, nochmal irritiert in den Reaktionschat geschrieben habe, ähm, warum Srellak und ähm, weil natürlich man mit mit frei gerechnet hat. Die erste Idee war natürlich, vielleicht, weil es ja auch davor schon so ein Transfer. Gerangel gab, also quasi der, glaube ich, von der Basche, hat er ja ein Machtwort gesprochen und er sagte, frei muss zurück. Vielleicht dachte man, das setzt jetzt auch Leute, die danach auch noch beim Club bleiben werden, obwohl das natürlich auch Quatsch ist. Also <lacht> kann man auch gleich wieder verwerfen. Nö, also tatsächlich, ich glaube, auch Florian nochmal hat es sehr gut analysiert. Die Umstellung des Spielsystems hat wohl dann für Seller entschieden. Das hat man dann im Laufe des Spiels halbwegs verstanden, zumindest in der ersten Halbzeit. Auch die anderen Änderungen fand ich jetzt alle nachvollziehbar. Valentini ist ja auch ausgefallen und ähm, das war eh klar. Mavropanos, wie du sagst, war eh klar, dass der reindrückt. Und daher eigentlich keine großen Überraschungen bis auf Srelak. Und das verstand man dann zumindest von der Spielanlage.
0: Die Spielanlage, muss man sagen, war in der ersten Halbzeit eigentlich noch ganz gut. Ähm, da gibt es jetzt wirklich relativ wenig äh, dran rumzumäkeln, würde ich zumindest aus meiner Warte heraus sagen. Man hat nicht so versucht, irgendwie das lange Holz zu wählen, man hat schon versucht, die ganze Geschichte flach aufzubauen, hoch zu pressen. Man stand auch unglaublich hoch, dass das ja der ganzen Geschichte hinten raus nicht so zuträglich sein sollte. Darüber kommen wir, ja, oder darauf kommen wir sicherlich auch gleich noch zu sprechen. Äh, aber insgesamt muss ich sagen, hat sich das für zwei Monate, acht Wochen, wie viel auch immer es jetzt genau war, die, die kein Fußball gespielt haben, doch ganz gut anschauen lassen in den ersten 45 Minuten. Da muss ich sagen, war ich positiv überrascht. Rein erstmal von der Spielanlage, dass es da natürlich trotzdem ein bisschen rumzukritteln gilt. Insbesondere was das Thema Chancenverwertung angeht, ist jetzt aber auch kein neuer Punkt. Den äh, besprechen wir ja auch schon seit August letztes Jahr. Von daher ähm, ja muss ich sagen, die ersten 45 Minuten bei mir erstmal noch ja, relativ positives Grundgefühl oder positive Stimmung dann vorhanden gewesen. Wie war es bei dir?
1: Ja, natürlich ähnlich. Also man war, war schon durchaus positiv ähm, überrascht, dass, dass Nürnberg den Ball so gut laufen ließ. Es ist ja trotzdem dann formell noch ein Aussatzspiel gewesen. Ähm, nach so ein bisschen ähm, Abtasten auf beiden Seiten, beziehungsweise war nicht von nein, Abtasten, es war ja ähm, offene offenes Spiel am Anfang, hat sich dann doch St. Pauli deutlich das, das Zepter abnehmen lassen. Und, und Nürnberg hat dann eigentlich dominiert, kann man sagen. Und, und hat den Ball gut laufen lassen, gab auch ein paar wirklich schöne Kombinationen, auch gerade über Hack immer wieder, der dann mit Ball prallen lassen, direkt das Spiel. Eine sehr schöne Chance ist ja auch über Srellag dann dabei rausgesprungen. Und das war schön anzuschauen. Aber du hast das einen schon erwähnt, und wir sind jetzt hier nicht im Überraschungspodcast, sondern jeder weiß, wie das Spiel ausging. Es war da schon in der Anlage schon, schon Risiken zu sehen, ähm, die sich dann am Ende realisiert haben. Und es war dann natürlich einerseits dieses hohe Stehen, dieses sehr doch riskante Stehen und immer wieder mit Ballverlusten, also vor allem im Spielaufbau. Und äh, das sah dann schon immer wieder ganz gefährlich aus. Das ist dann ähm, oft von Panos dann nochmal verteidigt worden. Deswegen ist auch nicht zu Unrecht in der Elf des Tages, des Spieltags, trotz Niederlage. Und ähm, und dass man halt vorne tatsächlich zwar sich gefällig gezeigt hat, aber dann doch nicht diese ganz großen Druck entfachen konnte und die wenigen Chancen, die man dann wirklich hatte, dann auch nicht genutzt hat.
0: Ja, du hast angesprochen die Situation in der, ich glaube, 19. Minute, als es da die Doppelchance letzten Endes äh, für St. Pauli gab, die ließ einen ja schon mal so ein bisschen aufhorchen, wo man sich schon dachte, huiuiui, da hinten, da ist aber auch viel Platz, äh, wenn St. Pauli es schafft, den Ball mal schnell nach vorne zu bringen. Auf der anderen Seite eben die liegen gelassenen Chancen äh, von unter anderem Srelak und insbesondere natürlich Dovedan, der den Ball in bester Mario Gomez-Manier da übers leere Tor semmelt. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, und das ist ja auch so ein bisschen, oder das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, keinen ja, zwingenden Druck entfachen, auch in Situationen, in denen man den Abschluss gesucht hat, äh, St. Pauli aber vielleicht den Ball gar nicht resolut klären konnte, festmachen konnte, ähm, wie auch immer, gab es irgendwie nie so den richtigen zweiten Abschluss, war mein Eindruck. Also wir hatten so die ein oder andere Situation, wo man versucht hat, den Ball dann nochmal nach innen zu bringen, wo dann aber entweder die Flanke zu ja, lang ist oder einfach da niemand im Zentrum steht. Und ähm, ja, so dann letzten Endes auch zweite Bälle, ich will jetzt nicht sagen leichtfertig hergeschenkt wurden, aber zumindest nicht konsequent äh, verwertet oder genutzt werden konnten und man so natürlich auch letzten Endes Torchancen oder Tormöglichkeiten liegen lässt. Denn wir haben ja gerade beide schon festgestellt, man hat gefällig nach vorne gespielt, man hat phasenweise auch ja, irgendwie mal St. Pauli äh, da in der eigenen Hälfte ganz gut festgehabt, aber überragend viele Tormöglichkeiten angesichts auch von Ballbesitzstatistiken etc. Ähm, gab es jetzt für den FCN nicht so richtig, oder?
1: Ja, es sind natürlich die beiden äh, guten Fallschüsse noch, Klöpfen-Kreis von beide, ähm, die Himmelmann beide pariert hat, noch dabei gewesen. Ähm, der Sellack-Kopfball war noch dabei, wo er auch mehr draus machen muss ähm, oder kann zumindest. Ähm, aber natürlich seine 1 Eins gegen 1-Situation -eins gegen Himmelmann, da definitiv muss er mehr machen draus. Ähm, aber wie du sagst, also ich habe auch, glaube ich, ich glaube, das war auch in der ersten Halbzeit irgendwann mal ähm, auch getwittert äh, auf meinem eigenen Kanal nochmal Fanpublikum. Ähm, dass mir ein Malik Winter fehlt und das war jetzt nicht weil ich so ein Hinterherjammern, der, der früher war alles besser, sondern ähm, wie du es eigentlich sagst, ne, dieser, dieser lauernde Spieler, der, der auf den zweiten Ball geht, der der auch wieder wie Himmelmann den Ball einmal von, äh, von Geis abgewehrt hat, zur Seite, da blieb er ja im Spiel, aber da war auch keiner, der quasi auf diesen Moment gewartet hat, ne, da dachte wo, was kann denn passieren, der der schießt nach rechts, also quasi aufs linke Torbadeck. Äh, entweder er hält ihn, der geht rein oder er wird ihn wahrscheinlich dann nach links abwehren. Wohin soll er sonst abwehren? Und dass dann schon jemand so diese Intuition hat, dieses, ähm, äh, dieses Riechen, dass da eine Chance entsteht, auch wenn der erste, die erste Chance vielleicht gehalten oder entschärft wird oder der Ball abgeprallt wird, das haben wir, finde ich, nicht. Äh, das heißt, wie du sagst, wir kommen dann in eine gute Situation, vielleicht dann aber nur eine, aber danach dieses Nachsetzen fehlt. Und das ist vielleicht schon ein Punkt, ja der der dann äh, am Ende vielleicht auch, auch tatsächlich aus den vielen Chancen und aus der, aus der ähm, prozentualen Überlegenheit dann am Ende halt auch nichts Zwingendes macht.
0: Ja, am Ende ging es mit 0-0 in die Halbzeit und der erste FC Nürnberg musste sich eben so ein bisschen den Vorwurf gefallen lassen, aus seiner ja, spielerischen Überlegenheit oder aus seinem Mehr an Spielanteil schlicht und ergreifend zu wenig gemacht zu haben. In der zweiten Halbzeit ging es dann ja eigentlich auch erstmal wieder ganz gut für den FCN los. Und dann ja, waren zehn Minuten gespielt und äh, die, die typische Clubgeschichte nahm wie immer ihren Lauf. Wenn der FCN in dieser Saison gut spielt, dann schafft er sich irgendwie auch noch selbst ein Bein zu stellen. Und in dieser Situation wurde dann eben auch sehr, sehr deutlich, was wir ja schon angedeutet haben, dass der FCN unglaublich hoch und unfassbar weit weg vom eigenen Tor stand. Die Situation, in der Sobota dann Fährmann auf die Reise schickt, da kommt der Pass noch aus der eigenen Hälfte der St. Pauli-Spieler, Fährmann. Läuft, glaube ich, wirklich fast an der Mittellinie los. Und da stehen halt auch die Nürnberger Innenverteidiger. Fährmann dann alleine im 1 gegen 1 gegen Matenia Und ähm, ja, Fährmann legt sich den Ball in eine Richtung vor, dir, wo er wahrscheinlich nie wieder einsammeln kann. Aber äh, Matenia ist dann eben schon auch mit dem Fuß unterwegs und äh, trifft ihn dann am Bein. Und folgerichtig gibt es dann Rot- und Freistoß. Wie hast du die Situation beurteilt?
1: Bevor ich noch auf die Szene gehe, muss ich natürlich du hast es jetzt angesprochen, aber ich, ich, habe sie noch nicht gewürdigt, die Dove dann Gedächtnisminute einlegen. Weil das da kann man das kann man nicht vorbeischießen, kurz vor der Halbzeit. Also wenn man schon eine Chance hat und begünstigt wird, dass da eine Spieler von Gegnern Gegner irgendwie außerhalb vom Spielfeld steht und dann eine komplett freie 6-7 Meter vom Tor steht und das vorbeischießt, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also das, das musste ich noch nochmal. Klasse auszubringen, das ist, also Michael Belschanov hat äh, Kreisklasse geschrieben, das ist natürlich gemein und, und äh, soll auch niemanden persönlich abwerten, aber in der Situation, ein Spieler von seiner Klasse muss diesen Ball ins Tor bringen, also nochmal, da äh, muss ich auch noch was sagen, gut, dann in der zweiten Halbzeit, tatsächlich, du sagst es, wir kamen ganz gut raus, ähm, Lugo hat ja das ganze Thema ja auch selber scheinbar gesehen, dass es das, äh, zunehmend zugunsten von Nürnberg gibt, du hast ja auch einen Wechsel schon in der ersten Halbzeit vollzogen, und äh, da das ist sein System auch umgestellt, war ja auch sehr ungewöhnlich. Und eigentlich äh, hatten wir das Spiel auch dann bis zur 54. also die 10 Minuten gut im Griff, bis zu diesem Pass. Aber es war halt auch nicht der erste Fehlpass. Ähm, diesmal hat es so brutal eben gut gespielt. Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass äh, Martin ja raus muss, ähm, was wir dann auch machen. Ähm, aber wie du sagst, also die Situation war dann schon sehr unglücklich. Der legte ihn schon sehr stark nach rechts raus, an ihm vorbei. Und der hat eigentlich gar keine Chance mehr, denn um den zu so umkurven. Also, ähm, und ja, er sagt, Martin, er sagt ihm, das Timing hat ihm gefehlt. Ähm, er war dann tatsächlich doch ein Schrittchen zu spät beim, äh, bei, bei dem Versuch, es zu klären. Aber ähm, er hat so gut gehalten in der ersten Halbzeit, muss ich sagen. Er hat so tolle Sachen gemacht in der ersten Halbzeit. Aber an der Stelle hat er sich falsch entschieden. Und das passt halt nur mal ins Gesamtbild momentan. Behrens macht einen Fehler, wir stehen so hoch, wir kriegen einen Fährmann, wo jeder weiß, ich weiß, im Vorgespräch mit deinem Gegner, ähm, mit der Elo hast, hast du schon gesagt, Fährmann, das war das einzigste Thema, Spiele oder Spiele nicht, äh, den dann laufen zu lassen, ähm, dann nicht hinterherzukommen, dann zu früh rauszugehen, schlechtes Timing zu haben, dann macht der es noch schlecht, dann grätsche ich noch um, dann kriege ich noch eine rote Karte. Das ist einfach zu viel des Guten, sage ich immer so. Und das ist auch kein Unglück mehr, sondern das ist ja auch quasi... Verfolgt uns die ganze Saison, dass solche Kombinationen aus Fehlern, individuellen Fehlern, äh, uns der Spielkosten kippen lässt und dann äh, am Ende auch zur Niederlage führt?
0: Ja, tatsächlich ist das was, was uns nicht erst seit dieser Saison begleitet. Das war ja auch schon so ein Faszinosum in der Bundesliga im vergangenen Jahr oder in der vergangenen Saison, wo man gute Spiele gemacht hat, aber viele individuelle Fehler auch einfach dann Spiele gekostet haben. Ähm, Siege, Punktgewinne hergeschenkt haben. Da hat man es immer noch ein Stück weit auf mangelnde Qualität geschoben. Tja, und jetzt äh, bleibt natürlich dann irgendwo dann auch die Frage, ist das hier immer noch der, der Grund, die Ausrede äh, für den ersten FC Nürnberg in der zweiten Bundesliga? Auf jeden Fall ähm, ja, schweben da nicht nur über meinem Kopf, denke ich, reichlich Fragezeichen und ähm, auf meiner Stirn äh, Sorgenfalten. Du hast es angesprochen. Das war wieder mal so eine, so eine typische Situation für den ersten FC Nürnberg. In der Folge hat man sich dann deutlich weiter zurückgezogen, wenngleich man, muss ich sagen, oder war zumindest mein Eindruck, anfänglich immer noch relativ hoch stand, dafür, dass man in Unterzahl agierte. Am Ende waren es dann schon zwei relativ enge Riegel. Nichtsdestotrotz kam St. Pauli dann ja irgendwie doch noch mal zu der Gelegenheit, die Führung zu erzielen. Und genau das haben sie dann eben auch gemacht. Das 1-0 fiel. Sehr, sehr spät oder viel verhältnismäßig spät. Es war dann auch ja eigentlich noch ein bisschen Zeit, aber aufbäumen war dann beim ersten FC Nürnberg irgendwie auch nicht mehr zu sehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als äh, Gjörkeres da den Ball ja, irgendwie an gefühlt zehn FCN-Spielern vorbei und an der Hand von Dornebusch vorbei ins Tor schießt, da war mir schon klar, dass man das Spiel jetzt auch abpfeifen könnte. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, das war auch, ich habe auch keinen Aufbäume mehr gemerkt. Es ist tatsächlich so, das Schlimme ist ja, wie du sagst, erst, erst stand man gefühlt ein bisschen zu hoch nach der roten Karte, dann hat man sich irgendwie dann aber doch immer tiefer drücken lassen. Ähm, gut, St. Pauli war plötzlich drückend überlegen, auch wenn sie auch selber wieder keine großen Chancen erarbeitet haben. Aber da hatte ich wieder das Gefühl, man steht jetzt wieder zu tief. Ähm, das, das roch schon wieder danach, wie oh, da rutscht irgendwas durch. Man stand da wirklich mit zwei Vierer-Ketten total äh, hinten drin. Und im letzten Drittel quasi. Und, ähm, und nur noch vorne stand dann Frei der mittlerweile auch eingewechselt war. Und äh, mit so einem 4-4-1. Und äh, dann dachten wir, hm, ob das gut geht. Und dann kriegen wir aber, als wir dann wieder zu weit aufschieben, kriegen wir das Tor. Weil da waren wir ja im Ballbesitz. Und da gibt es auf der linken Seite ein bisschen äh, Ballgeplänkel, mal hin, mal her. Herr Heise kommt dann zweimal am Ball. Und beim zweiten Mal passt er halt mit einem Missverständnis quasi mitten in die zentrale Zone, wo eigentlich, ich äh, glaube, den Ball aufnimmt und dann, dann durchsteckt und dann nimmt das Ding ihren Lauf. Ähm, Im Prinzip eine Kopie vom, von der roten Karte. Wieder Ballverlust im Mittelfeld, wieder zu hoch gestanden, wieder äh, ein Laufen lassen. Man muss sich vorstellen, auswärts, 84. Minute, äh, du bist in Unterzahl. Äh, und äh, es gibt eine 1 gegen 1 situation auf dem, auf dem Torwart quasi. Äh, also auf, auf, auf dem auf dem und Verteidiger, auf dem Marktleiter. Und, äh, und dann, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, weil das ist fahrlässig. Und, äh, und bevor ich jetzt endgültig ins Monologisieren kann, aber dafür sind wir ja auch da, ein bisschen nur zu zweit. <lacht> äh, ich finde, das Problem ist, wenn ich vergleiche, letzte Saison und diese Saison, schon anderes, weil, auch wenn das vielleicht ähnliche Symptome haben mag, Letztes Jahr haben wir auch gerade unter Kölner natürlich ein Fußball spielen äh, wollen, den wir tatsächlich qualitativ nicht konnten in der Bundesliga. Da hatte man vielleicht eine gewisse Idee dabei, aber das konnte man nicht. Und deswegen wurde man von noch spielsteigernden Mannschaften dann auch regelrecht auseinandergenommen. Und äh, dieses Jahr will man auch ein Fußball spielen, den man qualitativ eigentlich nicht kann. Ähm, auch wenn es schön aussieht, aber wir haben nicht dieses Mehr an Qualität, das man braucht, um diesen Fußball vielleicht erfolgreich spielen zu können, weil dafür sind die Fehler, die wir haben, einfach zu hoch. Und das hat man bei St. Pauli, glaube ich, gut gemerkt. Die haben dann, so hatten wir jetzt im Rückblick den Eindruck, äh, einfach gesehen, okay, die wollen halt Fußball spielen, ähm, die wollen dominant sein, dann lassen wir das mal und warten einfach auf diese Fehler. Und, und dann stechen wir zu. Und dann, wenn man natürlich noch einen guten Himmelmann hinten drin hat, der diese Freistöße rausholt und äh, sich auf solches Glück verlassen kann, wie Destover dann die einzigste richtig große Chance äh, dann vorbeisemmelt und Srelac diesen einen Ball nicht machen kann, dann kriege ich die Chance irgendwann in diesem Spiel. Und dann äh, und dann zerfällt auf der anderen Seite das ganze Gebäude. Und das ist das Thema, glaube ich. Wir versuchen etwas zu sein einen Anspruch zu haben an unser Spiel, auch vielleicht von der Kaderzusammenstellung, was wir letztendlich nicht erfolgreich spielen können und worauf sich die anderen Mannschaften längst eingestellt haben. Und die auch genauso nach dieser langen Pause noch genauso funktioniert, gegen Nürnberg abwarten und Tee trinken, bis der Fehler kommt und dann, wenn möglich, zustechen, weil die Chancen sind dann hochkarätig mit dem 1 gegen 1 äh, laufen. Das, ist einfach, äh, das sind die besten Chancen, die man haben kann. Und, äh, und so kam es, wie es kommen musste. Das ist... Ich habe es systemisch genannt, leider. Das ist nicht polemisch gemeint, aber es ist. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist veranlagt in der Kader, im Spielsystem. Ich wünschte, es wäre anders, weil ich solchen Fußball gerne sehen mag. Aber er führt aktuell nicht zum Erfolg und ich weiß nicht, wie man ihn
0: korrigieren kann. Ja, das ist ein großes Rätsel oder das ist die große Frage, die sich, glaube ich, alle Clubfans stellen. Du hast schon gut zusammengefasst, dass der erste FC Nürnberg ist, auch schwachen Gegnern und der FC St. Pauli war an diesem Tag über 60 Minuten alles andere als ein starker Gegner. Es äh, am Ende leicht macht, tatsächlich äh, Punkte oder sogar drei Punkte gegen den ersten FC in Nürnberg mitzunehmen. Äh, wir wollen gleich hier bei Total Beklub noch darüber sprechen, äh, ja, wie die nähere Zukunft des Clubs jetzt aussieht. Die englische Woche steht bevor und ähm, ja, die treibt natürlich auch die ein oder andere Sorgenfalte auf die Stirn und äh, ist womöglich schon wieder so ein bisschen wegweisend, wegweisender, als es uns lieb ist. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Gerade eben haben wir uns die 90 Minuten auf St. Pauli noch mal ein bisschen näher angeguckt. Alexander Endel hat es schon gut zusammengefasst. Der erste FC Nürnberg schlägt sich mal wieder selbst. Und jetzt steht am Freitag das nächste Spiel, bevor Erzgebirge Aue ist, zu Gast im Max-Morlock-Stadion. Danach geht es direkt weiter, kaum noch Zeit zum Durchschnaufen, um irgendwie groß im Training nachzubessern. Dienstag auswärts bei Jan Regensburg und dann kommende Woche Samstag am 30.05. auswärts. Andy zu Hause, Entschuldigung, beim VfL Bochum. Ähm, Alex, das sind, ja, letzten Endes jetzt acht Tage oder neun Tage, in denen, ja, der erste FC Nürnberg ja, entweder endgültig richtig unten drin versinkt oder sich vielleicht auch ein bisschen freischwimmen kann. Aktuell, äh, ja, weiß ich auch nicht so richtig. Ähm, wir hatten das ja jetzt schon ein bisschen analysiert. Die erste Halbzeit hat spielerisch eigentlich Mut gemacht, allerdings eben auch das große Manko, das sie die gesamte Saison schon hat, ähm, ja offenbart, dass der erste FC Nürnberg einfach nicht gut ist, darin Tore zu schießen und in die zweite Halbzeit zeigte dann eben die andere Seite der Medaille, dass der erste FC Nürnberg eben auch nicht gut ist, darin individuelle Fehler abzustellen und äh, so leicht Tore herschenkt. Ich meine, das Torverhältnis lügt am Ende des Tages eben auch nicht mit 34 zu 46 Toren nach 26 Spieltagen. Da stehst du nicht umsonst auf Platz 15. Ähm, wo geht die Reise für den Club jetzt hin in den nächsten, ja, in der nächsten Woche?
1: Boah, das wird, das wird eine, eine nervenaufreibende äh, Saison an der Minuskulisse. Mhm. Ähm. Das ist, das ist wirklich äh, echt das Thriller, kann man sagen, weil äh, wenn man sich mal anguckt, äh, trotz der ganzen Situation, auch Dresden, wie gesagt, ähm, hat ja noch ein Nachholspiel, kann mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Hannover ähm, auch auf 27 Punkte rankommen, dann ist dann zwischen dem, ähm, glaube ich, 10., ne, ja, also 9. und dem äh, 18. Äh, wären dann quasi sechs Punkte Unterschied. Ne? Also ähm, und das jetzt nach ähm, 26 Spieltagen, das ist natürlich brutal. Und da kann wahnsinnig viel passieren. Ähm, der Trend ist natürlich für Nürnberg nicht hier fremd, weil das merken wir einfach momentan. Du sagst das ja selber, die 46 Gegentore bei einer auch nicht überragenden Tor, eigenen Torquote, die ist, glaube ich, im Mittelfeld angesiedelt. 46 Gegentore ist, glaube ich, mit Karlsruhe der schlechteste, wäre der ganzen Liga. Ähm, das ist äh, signifikant. Ähm, da hilft auch eine hervorragende Leistung von Marfopanos nicht. Ähm, das ist, wie gesagt, systemisch vielleicht veranlagt und äh, Jetzt nach Aue, also jetzt Aue zu Hause, ähm, so ähm, und Aue ist ja nicht sowas, was, man sonst nur sagt, das Heimspiel gegen Aue muss man gewinnen. Aue ist Sechster, äh, hat 37 Punkte, spielt eine richtig gute Saison ähm, und äh, darf vielleicht sogar noch mit einem Auge, naja, vielleicht Aufstiegsränge vielleicht nicht mehr, da ist es zu weit weg, aber zumindest mal in den oberen äh, fünf Tabellenplätzen noch äh, rumkrebsen, also vielleicht nochmal hochschielen, so rum. Das ist, ähm, Das ist echt. Echt hartig. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie wie du sagst, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob wir da jetzt noch viel Trainingspausen haben, weil ich glaube nicht, dass es ein Trainingsthema ist. Es ist, ein, es ist eine, eine Frage von, von individuellen Fehlern und, und Absicherung und, und Defensivqualitäten, aufeinander aufpassen. Mit dem Fehler, ich habe es heute beim Fahrradfahren über einen Kollegen gehabt, über Verkehrsteilnehmer und dann haben wir gesagt, äh, mein Fahrräder sagt immer zu mir. Du musst grundsätzlich immer mit dem Fehler der anderen rechnen. Und ich glaube, beim Club muss man immer das Gerät ausgeben. Du musst immer mit dem Fehler des eigenen Mitspielers rechnen. Und, äh, und das in dem Sinne, dass man verabsichert, dass man guckt, was passiert denn, wenn der Bären jetzt den Ball verliert, äh, habe ich den Mann in meinen Blick. Ähm, eigener Ballbesitz heißt nicht Sicherheit, sondern eigener Ballbesitz heißt auch, dass ich hochkonzentriert sein muss und aufpassen muss, wo stehe ich und was kann passieren, wenn. Und äh, wenn wir das nicht abschließen, dann wird es richtig haarig, denn. Denn äh, das ist echt momentan eine, eine heikle Saison. Und ich sehe schon Schlagzeilen wieder nach drei, vier Spieltagen, wo es dann heißt, da müsste ja Dresden jetzt alle Spiele gewinnen. Und nach den ersten, zwei, sie gewinnen, geht bei uns dann die Lampen an und, äh, ähm, und alle kriegen die, die Panik. Aber also klar, ich habe da ein ganz mieses Gefühl, gar keine Frage.
0: Gebe ich dir mal wie noch ein positives Gefühl mit auf den Weg. Aue ist auswärts die zweitschlechteste Mannschaft nach Dynamo Dresden, ähm, die aber ein Spiel weniger haben. Die haben tatsächlich erst ein Spiel auswärts gewonnen, äh, sieben Punkte geholt. Aber Nürnberg ist ja berüchtigt als Serienbrecher, von daher, ähm, und vor allem auch alles außer seiner Heimmacht. Äh, ja, schauen das wir dazu, mal. Ja. Genau, das darf man nicht
1: vergessen. wir haben vorhin noch mal, in, äh, mal kurz mal gesagt und vielleicht, das ist mir vielleicht auch noch mal wichtig, äh, warum das alles so problematisch ist bei Nürnberg. Und ich will einfach noch mal sagen, ich glaube einfach, dass Nürnberg ähm, auch in dieser Saison wieder zu viel auf einmal wollte. Ich glaube, ich bin immer noch ein Freund von. Kölnerischen Ansatz, auch wenn er am Ende vielleicht verdient gegangen ist, nicht wieder anfangen. Aber diese Idee, dass man etwas langsam und strukturiert aufbaut, lassen wir mal Kölner weg, Bornemann, ähm, von der Jugend auf und langsam sich so eine Spielkultur entwickelt, ähm, das hat man wieder nicht gemacht. Man hat jetzt wieder auf, auf Gemeinweg. man kann jetzt mit Einkauf von schnellen Außenspielern und Geist ähm, und Kreativspielern ähm, und Ovidan und das sind ja keine schlechten Leute an sich, aber man kann sie einfach nicht reinwerfen und sagen, es funktioniert jetzt, sondern das muss entwickelt werden. Das muss von hinten nach vorne aufgebaut werden. Und das hat man nicht gemacht und deswegen wird diese Saison, ähm, werden wir wieder Lehrgeld zu zahlen, zum hunderttausendsten Mal in unserer Clubgeschichte. Und wenn es ganz scheiße läuft, dann hocken wir in der dritten Liga und dann wird es richtig kacke. Und das ist echt mit Ansage und das ist bitter.
0: Du hast gerade eben, also erstmal, ja, gibt es gar nichts hinzuzufügen. Kann ich einfach nur schweigend zustimmen, ähm. Du hast gerade eben auch nochmal was angesprochen bezüglich, äh, ich weiß gar nicht, ob Training da hilft, ähm, da könnte man jetzt natürlich argumentieren, insbesondere was Abstände ETC angeht, äh, könnte man da sicherlich nachjustieren, äh, ist das am Ende aber vielleicht auch einfach eine, eine Geschichte, die irgendwo im Kopf entschieden wird. Der Kicker hat, ich glaube gestern oder irgendwann Anfang der Woche auf jeden Fall, äh, eine Bilderreihe rausgebracht, verspielte Punkte nach Führung. Jetzt reden wir beim St. Pauli-Spiel ja gar nicht darüber, dass Nürnberg geführt hätte, aber der FCN hat 21 Punkte nach Führung hergeschenkt, sechsmal noch unentschieden gespielt und dreimal verloren. Dann kommen da Spiele eben wie St. Pauli dazu, wo man eigentlich gut, gut im Spiel ist, gut drin ist, aber eben nicht in Führung gehen kann. Da kommen Spiele dazu wie in Wiesbaden Hinrunde, erinnere ich mich dran, 15. Spieltag, ich weiß gar nicht, zweite Minute, dritte Minute Gegentor und genau das gleiche nach Wiederanpfiff, wo man zweimal sofort zu, zum Beginn der Halbzeit gepennt hat und sich so selber aus dem Spiel rausnimmt, bevor man überhaupt drin sein kann. Ähm, das, sind, das sind ja wirklich Geschichten, wo du dir denkst, pff, wenn das so, so marginal anders läuft, äh, wenn, wenn man da irgendwie sich an die Aufstiegssaison erinnert, wo wir ja auch nicht immer geilen Fußball gespielt haben, aber wo es dann einfach für uns lief teilweise, ob die nicht einfach im Kopf entschieden werden und äh, ob es da nicht dann irgendwo ein Stück weit auch egal ist, äh, wer da überhaupt auf dem Platz steht, wer da überhaupt an der Seitenlinie steht, weiß ich nicht. Das ist so eine, eine Frage, die die da über meinem Kopf kreist, von der ich äh, gerne wüsste, ob sie jemand beantworten kann. Weiß ich nicht, ob du es kannst, aber was ist deine Meinung dazu?
1: Versuchen kann ich sehr. Also, ich glaube schon, dass, dass sowas, sagen wir so, ein Zeichen von einer unreifen Mannschaft ist. Ähm, Im Sinne von nicht, dass die zu, vielleicht insgesamt zu jung wären, aber ich glaube einfach, dass die Mannschaft als solche nicht gereift ist. Und, äh, und das heißt, sie gehen mit einem bestimmten Plan ins Spiel ähm, und versuchen das auch gut umzusetzen. Das haben sie auch jetzt auch in Hamburg gut gemacht. Ähm, aber sie sind halt nicht in der Lage, aus sich heraus, weil sie eben nicht gewachsen ist, weil sie nicht gereift ist, weil sie nicht viele Erfahrungen Miteinander und im Umgang mit Situationen als Mannschaft hat, dass sie mit überraschenden Elementen umgehen kann. Das ist mal eine Fehlentscheidung, das ist mal ein abgefälschter Schuss, vielleicht ein grotten Fehlpass, ein Rückstand, ein Rückschlag oder eine Chance, die man selbst vergibt, wo man was liegen lässt. All diese Sachen, mit denen kommt die Mannschaft, so zumindest von meiner Außenbetrachtung einfach nicht zurecht. Und das liegt einfach daran, dass ihr die Erfahrung fehlt. Und das, glaube ich, hat uns in der Aufstiegssaison so stark gemacht, dass wir da so ein Team waren. Das war so, das war so eine eingeschworene, gewachsene Mannschaft. Da war, es gab es klare Rollen, klare Lieder, klare Strukturen. Und wenn du dann auch hinten gelegen warst, hatte man immer das Gefühl, die Mannschaft glaubt an sich und sagt, ja klar, wir haben ja schon fünfmal einen Rückstand umgebogen, das schaffen wir wieder. Und Behrens ging nach vorne und, äh, und äh, hat alle mitgerissen. Und man hat ihm das geglaubt und alles ist mitgelaufen. Das sind so Sachen, ich glaube, das kannst du nicht ähm, einkaufen. Das kannst du nur, nur wachsen lassen. Und, äh, und das ist nicht gewachsen. Und natürlich darf man nicht vergessen, wir haben auch unfassbares äh, Pech, äh, Verletzungspech äh, auf der Truhe der Position. Jetzt wieder rote Karte, wieder Torwart Torwartwechsel. Mafropanos fällt aus, Magrater fällt aus, Laufen fällt ein an anderer Innenverteidiger aus. Das ist natürlich auch, das spielt uns nicht in die Karten. Das ist gar keine Frage. Aber ähm, faktisch ist, dass wir äh, keine gewachsene Mannschaft haben und deswegen die Mannschaft äh, in allen Situationen dann überfordert wirkt, wenn es nicht so läuft, äh, wie es auf dem Plan stand.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich auf jeden Fall... Ein, ein guter Ansatzpunkt, wahrscheinlich auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, dass natürlich äh, so ein Gefüge, so eine Hierarchie in der Mannschaft äh, definitiv entstehen muss, wachsen muss. Wobei wir dann natürlich wieder an dem Punkt sind, es ist eben nicht egal, wer an der Seitenlinie steht, wenn äh, ganze Hierarchien gebrochen, umgebrochen, umgegliedert auf Krampf werden. Ähm. Ja, und so kommt dann eins zum anderen. Du hast es angesprochen, Torhüter, Misere, äh, es ist davon auszugehen, dass Felix Staunenbusch gegen Aue im Kasten steht, sofern er, ich klopfe auf Holz, äh, sich jetzt nicht noch verletzt. Wer dann da auf der Bank sitzt, weiß ich gar nicht. Benedikt Willard, vermute ich, weil Patrick Land ist ja bis zum Ende der Saison raus und luxe, soweit ich weiß, noch mit muskulären Problemen ebenfalls raus. Also äh, dieses Torhüter-Thema, das begleitet den ersten FC Nürnberg auf jeden Fall weiter. Äh, ja, Alex, letzten Endes, glaube ich, kann man. Hier nach einem halben, nach einer halben Stunde Podcast einfach den, den Strich ziehen und äh, ja, zusammenfassend sagen, der erste FC Nürnberg muss irgendwie diese Saison überstehen, salopp gesagt, scheißegal wie. Äh, bloß nicht absteigen. Und dann muss man gucken, wie man, welche Lern man einfach aus dieser Nummer auch zieht, denn du hast ja diesen Umbruch, Neuanfang und so weiter angesprochen. Der wird ja ein Stück weit von ganz alleine wieder passieren. Da müssen wir jetzt irgendwie keine großen Propheten sein. Dass Michael Frey unbedingt bei, in Nürnberg bleibt, hm, fraglich. Dass Robin Hack in Nürnberg bleibt, würde ich behaupten, ausgeschlossen. Und so können wir das wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Spieler äh, ja noch weiter spinnen. Und äh, dann hast du den, den nächsten Kader. Ja, Durchrüttler nach dieser Saison hinter dir, sofern die Liga gehalten wird und, und stehst im Prinzip eigentlich genau da, wo du vor einem Jahr standest, oder?
1: Ja, aber auch das ist mit Ansage, Und ich erinnere noch an die Diskussion, die wir am Anfang der Saison hatten, wo man immer sagt, man darf man gar nicht sagen, dass wir die Saison beginnen, ähm, wo man eigentlich auch schon ein bisschen so kritisch auf diese genau auf die Stellen irgendwie den Finger in die Wunde gelegt hat. Ähm, warum man gerade so eine Schlüsselposition wie, den, wie wie die zentrale Stürmer vorne mit einem Freie, mit einem Leihkandidaten macht, diese Kaufoption, die es wohl gibt bei Hack. Ähm, klar. Ähm, da schlagen zwei Herzen in der Brust. einerseits will man wir die Qualität haben, ähm, in, der, in der Liga mitzumischen. Andererseits äh, hinterlässt man natürlich, wenn die wieder wechseln, wieder die Lücke. Man fängt wieder an. Ähm, Im Idealfall kann man das durch Erfolg kompensieren. Das heißt, man spielt vielleicht eine tolle Saison, spielt vielleicht einen Aufstieg mit, hat dann die, plötzlich die Argumente in der Hand, einen Spieler zu überzeugen, zu bleiben. Oder in seinem Schatten wächst ein anderer Spieler hin. Oder ich habe plötzlich die Kohle, einen zu kaufen. Ähm, das ist aber alles immer dann, auf Erfolg gemünzt. Immer nur, wenn das alles klappt, dann geht die Rechnung auf. Aber wir haben halt letztendlich in unserer ganzen Clubgeschichte leider feststellen müssen, dass es halt so nicht läuft. Dass wir häufig einfach davon ausgehen müssen, dass irgendwas nicht klappt. Und, und dass das vielleicht sogar, wenn man jetzt böse ist, die blödesten Faktoren zusammenkommen können. Und dann kommt uns das wieder auf die Füße und dann stehen wir wieder im anderen Saison da und fangen wieder an mit dem Neuaufbau. Vielleicht auch in der zweiten Liga, aber wie du sagst, dann Partners weg, Frei weg, Hacke äh, wahrscheinlich weg. Ähm, dann fängst du wieder da an. Und äh, eigentlich müsste man jetzt sagen: Okay, selbst wenn diese Saison kacke läuft, aber wir schaffen es irgendwie, dann wäre es dieser Reifegrad, den die Mannschaft vielleicht braucht, um dann in der Konstellation durchaus erfolgreichen Fußball zu spielen. Das sind ja keine schlechten Kicker. Aber wahrscheinlich wird es dann nicht kommen, weil dann wieder ein Umbruch passiert, auch wenn wir die Liga halten. Also, es macht nicht viel Spaß. Und äh, ich glaube, da geht es nicht nur mir so, ähm, pf, mir hätten wir es jetzt schon wieder abpfeifen können.
0: Ja, da äh, geht es mir zumindest ganz genauso. Abgepfiffen wird, leider Gottes, aber nicht. Äh, stattdessen geht es weiter, Freitag, 18.30 Uhr. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Alex, für deine Einschätzung zum ersten Spiel, ja, nach Corona, während Corona, ich weiß es nicht so richtig, während ist wahrscheinlich passender. Auf jeden Fall zum ersten Spiel ohne Zuschauer. Ähm, wie gesagt, Freitag 18.30 Uhr, Erzgebirge Auer ist dann der Gegner, Gegnergespräch gibt es auch, kommt am Mittwoch. Und äh, mal gucken, wie da die Einschätzung ist. Der Start der Auer, auf jeden Fall deutlich vielversprechender. Tabellensituation hatten wir schon erläutert. Es ist der 6. gegen den 15. Und der erste FC Nürnberg ist leider nicht der, der oben ankratzt. Das war. Total bekluckt, erstmal mit der Analyse hier auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, abonniert uns, folgt uns und liked uns auf den einschlägigen sozialen Kanälen. Und dann, wie gesagt, am Mittwoch das Gegnergespräch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Total, Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
1: Alles, alles.
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.